0: El Salmo 3 es una declaración completa de que el Dios que tiene el control en los buenos tiempos es el mismo Dios que tiene el control en los tiempos adversos. Muchas personas pierden de vista esto. Se olvidan que el Dios que estuvo con ellos cuando todo marchaba bien es el Dios que sigue estando con ellos cuando todo parece marchar mal. Nosotros como cristianos no estamos pidiéndole a Dios que tome el control, no estamos orando para que el Señor tome el control de una situación, de esto o de aquello. Nosotros oramos para recordarnos a nosotros mismos que Dios sigue teniendo el control y que nada le toma por sorpresa. Hermanos, como sus hijos debemos tener esta seguridad. El Dios de la Biblia sigue teniendo el control. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñenos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada Confiemos Juntos en Dios. El tema de hoy es El Señor es mi Sustentador. Ante mis ojos puede parecer que las circunstancias se salieron de control, pero para Dios nada le toma por sorpresa. Uno de los conceptos bíblicos que hay que tener presentes Precisamente en un momento como este que estamos viviendo como sociedad, como, como país, como nación, es el de la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? ¿Qué significa que Dios es trascendente? Significa que todo está bajo su control, que no hay una sola cosa que exceda a Dios o que trascienda a Dios. En el universo que Él creó, mis amados, en este cosmos que Él hizo con el poder de su palabra, no hay una sola cosa que se salga de su control, de su cuidado o de su supervisión. La Biblia nos dice no solo que Dios es el creador del universo, sino también que es el preservador del universo. Muchas personas inician un proyecto, comienzan a hacer algo, empiezan eh, una idea, pero eventualmente la abandonan, ¿no? Y ahí están los proyectos a la mitad, ¿no? pero Dios no es así. El Dios que comenzó la creación, el Dios que dio inicio a la vida, es el mismo que hasta el día de hoy la sustenta. En Hebreos capítulo 1 encontramos lo siguiente. En el versículo 3 leemos lo siguiente. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, estamos hablando de Jesucristo, dice, y quien sustenta todas las cosas... Con la palabra de su poder. Dios sustenta el universo por el poder de su palabra. ¿Por qué los planetas no se salen de orden? ¿Por qué nuestro planeta no colapsa? ¿Por qué el cosmos no se cae? Porque todo está siendo sustentado por la palabra de poder de Dios. Dios no solo es el creador, sino el sustentador de todas las cosas. En Hebreos capítulo 11, un poco más adelante, encontramos asimismo sí que Él es el creador. Hebreos 11, en el versículo 3, dice así, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando perdemos de vista que Dios es el creador y sustentador del universo, es cuando comenzamos a perder la calma. A lo largo de la historia, los cristianos se han distinguido por ser personas que descansan en medio de la tempestad, por ser personas que están tranquilos en medio de las adversidades, no porque ellos sean muy fuertes emocionalmente hablando, no porque ellos sean muy capaces, gente muy disciplinada, sino porque confían constantemente en Dios quien tiene el control. Hermanos, si vamos a descansar en un tiempo como este o vamos a perder la calma, todo va a depender de en dónde estamos apoyando nuestra fe. En el Salmo 3 encontramos esta declaración del salmista en el versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Quienes saben un poco de historia bíblica recordarán que David estaba huyendo de su hijo Absalón. Esta historia se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15 al 17 está esta historia, donde su hijo Absalón se levanta contra él, se revela, toma el trono de una manera violenta y abrupta, y entonces comienza a perseguir a su propio padre para quitarle la vida. Y David se ve en la terrible necesidad de huir de Jerusalén al desierto, y de encontrarse durmiendo en cuevas debajo de los árboles en una situación totalmente precaria viene un ejército de alrededor de 25 mil personas contra David vienen muchísimos que lo están persiguiendo y por eso él comienza este salmo diciendo son muchos, se han multiplicado mis adversarios se han levantado muchos contra mí muchos están hablando en mi contra y a pesar de que viene todo este ejército contra David él todavía puede acostarse puede dormir tranquilamente y puede despertar al día siguiente. ¿Cómo es posible que una persona que está siendo perseguida, asediada, pueda descansar, pueda estar tan tranquila? Es posible cuando los ojos están puestos en el Señor. Es posible cuando la fe se apoya en Dios. Perdemos la calma, nos llenamos de ansiedad y preocupación cuando nos olvidamos que Dios tiene el control también en los tiempos adversos. Vamos a llenarnos de preocupación si nos olvidamos de esto. Hermanos, recuerden que el Dios que tiene el control en los buenos tiempos, también lo tiene en los tiempos adversos. Dios no pierde el control. Y ustedes pueden descansar en medio de todo lo que se está viviendo, en toda esta vorágine de situaciones alrededor del mundo. Podemos descansar si tan solo nos acordamos que Él es nuestro sustentador. En cierta ocasión también el profeta Elías se vio amenazado por la reina Jezabel, una mujer perversa, una mujer despiadada, que le dijo a, al profeta Elías, le mandó decir a través de un mensajero, mañana a estas horas voy a tener tu cabeza en mi mano, voy a quitarte la vida. Y juró por sus dioses y dijo, así lo haré, y si no lo hago así, que mis dioses me añadan... Una peor condena si yo no lo hago así y mañana a estas horas yo tengo tu cabeza. Esto fue un motivo para que el profeta Elías huyera al desierto y salió a toda velocidad. Dejó atrás a su siervo y se fue en dirección al desierto. Caminó durante todo un día, dice la Biblia. Y cuando llegó en un momento determinado a un árbol, que es muy raro que se dé en el desierto, una encina, dice la escritura que se acostó debajo de esa encina. Y le dijo al Señor, Señor, quítame la vida. Ya no quiero vivir. Estaba tan deprimido, tan angustiado, que su única salida era la muerte. Sin embargo, sucedió algo muy interesante. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 5 en adelante, leemos lo siguiente. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego, un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7 Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, Levántate y come, porque largo camino te resta. Hermanos, cuando nosotros estamos rodeados por nuestros enemigos, cuando hay situaciones adversas que nos amenazan, cuando hay una pandemia a nivel mundial, en medio de todas estas cosas podemos acostarnos, podemos descansar porque el Señor es nuestro sustentador. Y al igual que Elías, el Señor mismo sirve el alimento para nosotros. Yo les quiero pedir el día de hoy, no se preocupen ni se afanen por nada porque Dios tiene el control. Dios está cuidando de ustedes. Dios no solo creó sus vidas, les dio aliento para después dejarlos a su suerte. Recuerden, Él es el creador y es sustentador de nuestras vidas. Dice el, el Señor Jesús. El Señor Jesús fue quien le declaró a los discípulos que el Señor que cuida a las aves, cuida también de nosotros. El Señor que alimenta a las aves del campo, de los cielos, a las aves silvestres, es también el mismo Dios que se encarga de cuidarnos a nosotros. En Mateo capítulo 6, vaya conmigo este pasaje, Mateo 6, el versículo 25 en adelante, leemos lo siguiente, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?, pero os digo que ni aun Salomón, el rey más prominente de Israel, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, pregunta el Señor, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No se encargará el Señor de las necesidades de ustedes. No suplirá Dios para ustedes lo que necesitan hermanos cuando pensamos en el dios providente en el dios que sujeta y conserva todas las cosas podemos también acostarnos dormir y despertar al día siguiente ciertamente la situación que estamos viviendo a nivel mundial va a pasar no va a durar para siempre no va a ser permanente el día de mañana Vamos a poder despertar tranquilamente porque el Señor sigue siendo nuestro sustentador. No nos estamos dando cuenta, hermanos, pero este es un momento para confiar en Dios. No es un momento para perder la calma y para llenarnos de ansiedad. Es un momento en el que se está poniendo a prueba nuestra fe. Estamos siendo puestos a prueba. No se desesperen, no se preocupen. Acuérdense que el Dios que tiene el control en los buenos tiempos lo tiene también en los tiempos adversos permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, estamos viviendo tiempos adversos, tiempos que parecen ser negativos, tiempos de mucho riesgo y peligro. Sin embargo, en medio de todo esto, es importante que recordemos que Tú eres soberano. Señor, danos una visión clara de Tu soberanía. Ayúdenos a entender que Tú eres el creador del cosmos, del universo. No solo lo creaste, sino también lo sustentas. Lo mantienes, cada planeta en su lugar, cada estrella la conoces por su nombre. Y así como tienes control del universo, también tienes control de nuestras vidas. Tú tienes los cabellos de nuestra cabeza contados. Tienes control de las grandes y las pequeñas cosas. Señor, ayúdanos a recordar esto. No estamos orando para pedirte que tomes el control, como si tú pudieras perder el control de alguna situación. Oramos para recordar que siempre has tenido el control, que nada se sale de tu dominio, ni de tu cuidado, ni de tu supervisión. Ayúdanos a entender que tú eres nuestro proveedor y que nuestras necesidades serán suplidas por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.